0: Timeline Gaúcha. Entrevistas,
1: informação, opinião, bom e mau humor.
0: Luciano Potter e Andressa Xavier. Bom dia, bom dia, bom dia. 10 horas e 7 minutinhos. Dia 17 de março de 2021, quarta-feira, nublada. Na verdade tem um sol agora brigando com as nuvens, Tava chovendo agora há pouquinho, 23 graus a temperatura em Porto Alegre, temperatura absolutamente agradável nesta quarta 17 de março de 2021, o Timeline chega e chega firme e forte junto com seus patrocinadores, deixa eu abrir agora aqui o nosso grupo de WhatsApp, vou aqui e abro aqui, quem está com a gente é... A Grupen, soluções tecnológicas para o desafio da sua empresa. Doces Guimarães, delícia a qualquer hora do dia. Acesse guimarães.ind.br. Também com a gente, Clínica Alphamena. Disfunção erétil e ejaculação precoce tem tratamento. Responsável técnico Cris Tec- Greco, CRM 34952. Com doces Guimarães, com Grupen e com Clínica Alfamen Aliás, o site da Grupen é grupen.com.br com dois P's. E N de Nair ali no finalzinho. A gente com o grupo Em Doces Guimarães e Clínica Alfamento muda de S e dá bom dia a Andressa Chavera. Andressa, tudo bem? Bom dia, seja bem-vinda ao time. Tudo bem,
2: Potter. Bom dia, bom dia pra ti, bom dia pros nossos ouvintes. A melhor foto que eu vi hoje, a melhor imagem já disparado depois de um dia. Tão sofrido que foi o de ontem, com esses recordes, com esses números altíssimos que tivemos aqui no Rio Grande do Sul, totalmente fora da nossa curva anterior, e também no Brasil, com 2.841 mortos. Isso quer dizer, Potter, duas pessoas por minuto no Brasil. Esse foi o número de registros que nós tivemos pelo último balanço. Pois a imagem boa que eu vi hoje é de vacina, vacina chegando. Ainda não o tanto quanto nós precisamos, mas tem vacina aos poucos chegando tá aqui ao Rio Grande do apola.
0: Sul. Estamos contando. A conta gotas apolas. mesmo,
2: né? A conta gotas mesmo. E a gente vai falar aqui no programa sobre vacina e sobre uma preocupação dos brasileiros que daqui a pouquinho a gente vai esclarecer para os nossos ouvintes.
0: Na produção do programa está a Zanquetin, junto com o Yuri Falcão, e na equipe técnica Rafael Manito, Eduardo Poridori, o Sérgio Franzão, o Domingo Sávio e Rudney August. E Tiago Boff quer entrar. É isso, Tiago?
1: Sempre na escuta, na audiência e pedindo passagem. Nesse momento, Potter, nós estamos. Bom dia a ti, bom dia, Andressa. Nós bom estamos dia. na Avenida Carlos Gomes, a terceira perimetral, acompanhando um protesto de transportadores de aplicativo a gente já está chegando na Salvador, França e na Antônio Carlos Tibirissá onde o grupo está reunido a caminho do Palácio Piratini esse protesto começou às 8 e meia da manhã, saíram lá perto do aeroporto Salgado Filho muito congestionamento na BR-116 e também na terceira perimetral, o, o grupo parou em frente à sede de um escritório de uma das empresas de transporte de aplicativo, fez um protesto pacífico com algumas com fumaça negra de alguns sinalizadores e agora retomaram o caminho por aqui. A EPTC e a Brigada Militar, ambos estão escoltando esse grupo que está indo agora para o Palácio Piratini, porque o Piratini, o grupo protesta contra o aumento nos combustíveis e querem forçar o governo do Estado a reduzir o ICMS sobre os combustíveis, uma forma aí de baixar o custo. E também, para finalizar a outra demanda, é, são as tarifas. As tarifas que não são reajustadas Há cinco anos, segundo os transportadores, nós estamos em contato com as empresas também para pegar o posicionamento, mas ainda não temos uma resposta. O fato é que na Perimetral e daqui a pouquinho na Ipiranga e na João Pessoa vai ter tranqueira de escolta desses veículos que estão a caminho lá do centro da capital.
0: Obrigado pela informação, Tiago Goff. A gente muda o jazz agora para gruppen.com.br. Andressa tem convidado na linha, por favor.
2: Tem, tem convidada na linha e a gente falou nos últimos dias bastante aqui na Rádio Gaúcha sobre a suspensão do uso da vacina da AstraZeneca, vacina de Oxford, em alguns países. Por isso, nós convidamos para participar hoje conosco a coordenadora dos ensaios clínicos dessa vacina aqui no Brasil, Sui M. Costa Clemens. Bom dia, bem-vinda ao Timeline aqui na Gaúcha.
3: Bom dia, obrigada pelo convite.
2: É seguro... Receber a vacina de Oxford aqui no Brasil, Suyem, por que 20 países até agora já suspenderam o uso dela? Alô? Acho que a gente já teve um Acho corte caiu. na primeira pergunta já. Mas é, nós temos 20, é, 20 países, mais de 20 países até agora, entre eles a Alemanha, a França, que disseram que por Enquanto não vão usar a vacina, não vão mais aplicar doses da vacina. Sim. Em seguida, ela vai nos explicar o porquê a gente vai refazer a ligação. E ela tem explicação,
0: né? Eu estava vendo uma tem entrevista tem dela para o Globo, né? Tem, tem, tem jogo político, tem, tem gente não especializada tocando essa área em alguns países. Tem países que não estão acostumados à vacinação, né? E, 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 e não entendem que cento que de alguma anomalia... Faz parte do processo de vacinação. Que
2: a OMS até disse que, é, que é normal no processo, né, Potter, que se pare por algum momento e retorne. Isso aconteceu ainda durante os testes, durante os estudos, vocês vão lembrar, que se parou por um momento, ah, não, teve uma morte de um voluntário, aí teve a investigação. O, a parte boa disso, me parece, é que a comunidade científica está de olho, está todo mundo de olho no que está acontecendo, para dar as respostas e dizer se é seguro realmente o uso da vacina. Mas, em seguida, ela mesma vai poder nos responder aqui na Rádio Gaúcha, a Sui ah. Costa Clemens, que é a coordenadora desse estudo aqui no Brasil.
0: A humanidade nunca viveu o que a gente está vivendo agora. É né? um período de aprendizado para todo mundo, porque a, a doença apareceu. Né? A China escondeu a doença no mês de dezembro, finalzinho de novembro. A gente fica sabendo tarde, já já em janeiro. Né? ela se espalha para o mundo a partir de fevereiro né? chega no Brasil em março os primeiros casos aqui no Brasil foram em março finalzinho de fevereiro março eles contabilizados e a gente aprendeu a fazer teste rápido, Andressa a gente começou a lidar com alguns tipos de medicamentos que ajudam dependendo do estágio da pessoa a gente não tem ainda uma cura, um medicamento que cura a doença e a gente desenvolveu em menos de um ano vacinas que precisaram passar por todos os processos né? Estágio 1, estágio 2 e estágio 3 E e agora sim a gente está conseguindo números em massa Números de milhões Porque é tão séria a crise Que a gente precisou da da vacina Claro que teve vários institutos né, Como a Anvisa de vários países do mundo Que fizeram os estudos E que estão liberando as vacinas A gente já tem vários, vários e vários resultados Absolutamente formidáveis Com países que estão vacinando E ela voltou na linha com a gente
2: Ela está conosco. Eu tinha perguntado, Sui, sobre a a confiança na vacina. Acho que a gente está com um retorno da da ligação dela. Mas a confiança da vacina. É seguro tomar essa vacina aqui no Brasil? E por que 20 países suspenderam o uso?
3: Você está me escutando? agora? Sim, sim.
0: perfeitamente.
3: Ah, tá. Andressa, é seguro tomar essa vacina não só no Brasil, mas em qualquer outro país? Nós temos, é importante que entendam que ah, existe um plano de farmacovigilância quando uma vacina é, é liberada para a população registrada. E isso acontece sempre, não só agora com as vacinas de Covid. Então, é, esse segmento de reatogenicidade e de eventos possíveis da vacina, relacionados ou não, ocorrem. Dessa. Agora, com a vacina de Covid, a gente está com uma lupa muito grande, não só os produtores, mas como também os governos. Só que, diferente das outras vacinas quando são registradas, que os países vão registrando em um ano, são 10 países, agora nós já temos mais de 50 países... com a vacina registrada e aplicando a vacina com uma velocidade muito grande, não só a de Oxford, mas todas as outras vacinas. Então, em três meses, nós já vacinamos mais de 18 milhões de pessoas só na Europa e Reino Unido, sem contar com Índia, Brasil e os outros países que estão vacinando. Então, é muito normal que os eventos sejam seguidos. Só que o importante dessa análise de base de dados é que se compare o número de eventos encontrados nas pessoas vacinadas com o número de eventos esperados para aquela população, naquelas faixas etárias e naqueles países onde eh, a vacinação está ocorrendo. E para te dar uma ideia de números, foram encontrados, sim, 15 casos de trombose venosa profunda, e 22 casos de embolia pulmonar nas pessoas vacinadas no Reino Unido. Sendo que o número de casos esperados para esses dois eventos, trombose venosa profunda e embolia pulmonar, era de cerca de 800 casos na população. E nós encontramos 15 casos. Então, o número de casos encontrados foi infinitamente menor do que o que se espera encontrar numa população normal. Então, você vê que a proporção é de 15 para 700 em tombose venosa profunda e 22 casos de embolia pulmonar e o esperado é de 861 casos. Agora, fala.
0: Por favor, o que eu quero tentar entender é o seguinte, são países, mais de um país em cima disso. Certamente, as áreas de saúde desses países sabem disso que você está falando. Isso é um consenso científico. O que, que atrapalha? Por que, que um país vai lá, não, vamos segurar a vacinação com, com, com essa vacina? assim? O que, qual é o processo para isso acontecer? Já que na é, área científica e médica né, de vacinação, todo mundo sabe isso que você está falando.
3: É, saber na área científica e médica a gente sabe, mas os políticos não sabem. Então, assim, eu trabalho na Europa, vivo na Europa e tenho é, muitas teses de alunos meus sobre va- imunização na Europa. A maioria dos países na Europa, são, na Europa nós temos mais de 15 esquemas de vacinação diferentes, só para que você entenda que não há uma harmonização e um consenso na Europa sequer nos planos de imunização. Na própria Itália existem mais de três ou quatro esquemas de vacinação no mesmo país. Então, a, quando se, to- se trata de registro, Quem registrou realmente para todo o bloco europeu foi a EMA. E a EMA já se posicionou essa semana duas vezes em defendendo que a vacinação continue, bem como a OMS, que são instituições que têm experiência com desenvolvimento clínico e com vacinas. O que a gente chama de NITEGS, que são os comitês de imunização dos diferentes países, eles, número um, vacinação em massa não existe nesses países europeus. Eles não têm... É, experiência com uma, um rollout com uma vacinação em massa do jeito que está acontecendo agora. É normal que eles se posicionem ou que eles é, pensem em investigar é, e, e realmente tenho medo também de é, serem é, criticados pelas instituições e pela mídia. Então, eu acredito que é, pararam, suspenderam, não concordo, eu acho que a maior parte dos cientistas Eu li hoje mesmo vários comentários na imprensa alemã e também italiana, que já se posicionaram diferentemente os italianos, eles defendem a vacinação, de cientistas que são contra os os papers, as publicações que foram colocadas pela Alemanha não são as mais atuais em relação à incidência desses eventos. Então, eles estão sendo veementemente criticados como foram criticados também, já voltaram atrás, em relação à vacinação dos idosos, em que nós fizemos e provamos com estudos de efetividade na Escócia e no Reino Unido, que a vacina mostra, na vida real, uma efetividade acima de 90% em idade de 88 anos, na idade média de 88 anos. Então, sim, estão sendo super cautelosos. Eu acho que, por falta de experiência desses comitês, tomaram uma decisão bastante impulsiva. Eu acho que eles deveriam pensar no impacto de saúde pública que isso causa, mais de três mil pessoas morrendo, para daqui a pouco tomar uma decisão contrária, como a gente já está vendo hoje, dois países já voltaram atrás. Então toma uma decisão num dia e dois dias depois toma uma outra decisão. Então eu acho que a, a investigação está sendo conduzida por quem tem, Organização Mundial de Saúde EMA, e isso deveria ser seguido.
2: Eu queria voltar um pouquinho no no ponto da trombose e da embolia. Esse número de pacientes que tu trazias há pouco que são referentes ao Reino Unido e que se esperava um número ainda maior. A gente sabe que outros medicamentos, como a pílula anticoncepcional, por exemplo, causam doenças como essas. Qual a explicação que se tem até aqui para o nosso ouvinte que não sabe o que é trombose, o que é embolia pulmonar, como é que isso acontece nas pessoas e como a vacina pode influenciar realmente nisso para que as pessoas que estão com medo nesse momento de receber a vacina de Oxford entendam qual é o processo, Sui?
3: Primeiramente, nós temos, como eu falei, entregamos para a EMA, a AstraZeneca entregou para a agência regulatória da, da Europa um dossiê mostrando mais de 18 milhões de pessoas seguidas e que não há nenhum risco, nenhum aumento de nenhum tipo de evento ou enfermidade com a a população vacinada. Então, acho que esse é o ponto mais importante. A vacina se mostra segura, não só no Brasil. Ontem teve a revisão da Anvisa, como em todos os países em que está sendo administrado. Mas esses eventos tromboembólicos são coágulos que acabam entupindo as veias e causam, dependendo de onde é esse entupimento, causam diferentes doenças. Pode ser a nível neurológico, um AVC, a nível pulmonar, no braço, na perna e etc. Isso pode ser causado por outros fatores? Sim, pode. Fumantes pessoas que tomam, como você falou, anticoncepcional, entre outros, né, nível de gordura aumentado no sangue, e a vida continua, então, e as, essas pessoas são vacinadas, esses eventos vão ocorrer de qualquer forma. Porque foram vacinadas, então isso está dentro dessa lupa de observação. E o que a gente pode é, estar fazendo é realmente a observação, a, é, tabulando, a analisando e comparando de país para país qual seria a incidência daquele evento no país, naquela idade e é, comparando com a incidência no grupo vacinado. Mais um comentário seria que nós temos mais de 60 mil pessoas nos nossos estudos clínicos que são controlados é, e teve uma... uma Incidência desses eventos maior no grupo que tomou placebo do que no grupo vacinado.
0: Já mais um indício, né? Ah, Eu
2: eu queria perguntar exatamente sobre os voluntários. Eu sou voluntária desse estudo de Oxford aqui em Porto Alegre. Não tive qualquer reação, tomei a vacina e fiquei no grupo da vacina, depois do do dessegamento, né, da quebra do sigilo em janeiro, tive essa informação, então eu recebi a primeira dose lá no fim de outubro, a segunda dose no início de dezembro, não tive qualquer coisa. O que vocês puderam observar com os voluntários, com esses grupos de voluntário pelo mundo?
3: Mas em que sentido da da trombose? Teve então, teve casos porque... de
2: trombose e de e de embolia entre os voluntários?
3: Sim, é o que eu acabei de explicar. No, no nosso estudo, a nível mundial, no Brasil a gente tem dez mil quatrocentos voluntários e a nível mundial nós já temos mais de 60 mil, os estudos continuam, né? Então, temos nos Estados Unidos, no Quênia, na África, no Peru, no Chile, além de outros países, Japão, Rússia, etc., e Reino Unido, né? E e, e nesses mais de 60 mil, sim, ocorreram eventos tromboembólicos num número muito pequeno, sendo que quando a gente compara o grupo placebo com o grupo de quem recebeu a vacina, os eventos ocorreram mais no grupo placebo. E é isso que eu estou querendo te dizer. É a vida do dia a dia. Então, é mais um indício de que a vacina é realmente segura e não causa esse tipo de evento. Eu Tenho acredito... ouvintes
2: com, ainda com a dúvida em relação ao, aos voluntários ou mesmo às pessoas, esses 18 milhões que são acompanhados na Europa e Reino Unido. é Sobre quanto tempo depois se dá para realmente fazer essa ligação de que foi por causa da vacina, de que foi causada pela aplicação.
3: Pois é, por isso pergunta super importante, porque é a investigação, por isso que a EMA e, e a agência, é, a Organização Mundial de Saúde estão demorando nessa investigação alguns dias. Os casos têm que ser avaliados individualmente, né? A gente tem que avaliar a relação temporal, se foram alguns dias, uma semana, se foi mês quantos dias, ponto número um, as condições pré-existentes dessa pessoa e, e, e também é, tentar excluir todo, toda outra causa que, eventualmente, pode ter levado a essa doença trombo, é, embólica. Uma vez excluída todas as causas e não se achando nada, aí sim, dependendo da relação temporal, um mês, até um mês, ou mais ou menos aí sim vai tentar se é, relacionar a vacina ou não. E, e assim vem sendo feito para outros eventos também, como você lembra que nós também tivemos eventos neurológicos no início da vacinação, das pesquisas clínicas, não só na vacina de Oxford, mas também para outras vacinas, e foram totalmente, é, as hipóteses foram afastadas. Um outro exemplo, Andressa, é quando se começou a vacinar com a vacina da Pfizer, com a velocidade que a gente está é, é, vacinando no mundo, na Noruega morreram 23 idosos, num, num mesmo período, num espaço de tempo na mesma semana, em mais ou menos em 10 dias. E realmente parou-se a vacinação lá. Foi observado que morrem 40 idosos por, por dia nas clínicas de idosos, nas casas de idosos. E aí a vacinação voltou porque foi afastada a causa, porque 23 é menor que 40. Então, essas investigações estão ocorrendo. Aí você poderia me perguntar, por exemplo, com a vacina da Pfizer no Reino Unido, ocorreram 15 eventos tromboembólicos e com a nossa, 12 eventos. E por que isso não está acontecendo com a vacina da da Pfizer? né? A gente pode se perguntar isso. Então, eu acho que tem um cunho político aí também. Infelizmente, há falta de vacina e a AstraZeneca não entregou vacina na Europa. Então, realmente, como o, o ministro, o primeiro-ministro italiano falou ontem muito claro, ele acredita que isso é, é, é cunho político, com certeza, pela falta de entrega também.
0: Sim, sim. A, a, a gente está conversando com a coordenadora dos ensaios clínicos da vacina Oxford barra AstraZeneca aqui no Brasil, a Sui Ann. eu sei que tu está trabalhando diretamente com a parte né, do líquido, digamos assim, estou né? sendo bem grosseiro aqui. A parte comercial... <risos> Não deve ser contigo a parte comercial, mas certamente deve participar de grupos de WhatsApp e acompanhar isso de perto. Como é que está o Brasil na compra da vacina? Como é que está o Brasil lidando com a vacina, né, conhecido como a vacina de Oxford? Como é que o governo brasileiro está em cima disso? A gente está agora caminhando para o quarto ministro da saúde. Como é que um laboratório, como é que uma coordenadora né, do ensaio clínico enxerga essa relação comercial? Que que é absurdamente importante, porque não adianta nada vocês fazerem o um líquido e não terem compradores. A gente precisa que essa vacina entre nas pessoas, né? Como é que tu enxerga isso é, em relação ao Brasil?
3: Bom, eu acho que a primeira notícia boa, antes de eu responder a sua pergunta e que tem a ver com isso, é que a gente publicou ontem que a vacina também funciona para a variante que está é, circulando no Brasil, a P1. né? Ela tem uma eficácia muito boa, provada in vitro, e a gente vai começar estudos de efetividade, mas isso já é uma notícia muito boa. Então, a partir da primeira dose, 22 dias depois, a pessoa está protegida para a cepa circulante e para a variante. Em relação a como vão as negociações e como eu vejo isso, Eu estou envolvida desde o início, eu fiz a ponte entre o governo e a AstraZeneca, participei de várias reuniões e continuo participando de muitas reuniões ao lado do presidente Nízia da Fiocruz, que vem lutando muito para que todas as etapas desse processo sejam cumpridas. Eu acho que o governo fez realmente uma intervenção excelente em ter essas transferências de tecnologias, não só da Fiocruz, mas também Butantan e da União Química. A única forma de garantir produção, de, da gente ter a vacina, né, é, ser vacinado, é ter produção aqui. Então, eu acho que nós somos o único país que vamos ter três transferências de tecnologia. Eu participo do COVAX, reuniões do COVAX e do CEP, e isso foi muito elogiado, inclusive, internacionalmente, essa visão estratégica do Brasil. Posto isso, sim, como ter as vacinas. Existe um atraso. Infelizmente, também a AstraZeneca está em atraso com algumas entregas de IFA e de doses aqui no Brasil. Enfim, isso é uma realidade a nível internacional. né? Mas mais IFA deve chegar ainda em março. Eu acredito que a produção da Fiocruz, que é capaz de produzir um milhão de doses por mês, é, vai aumentar a partir de março com certeza. Nós estamos trabalhando muito nisso, fazendo as pontes com, com, com a China e com a AstraZeneca Global. Um é, milhão de doses etc. por
2: mês ou por dia?
3: Por dia. Fiocruz por tem dia. capacidade de produzir um milhão de doses por dia, 30 milhões de doses por e mês. E isso não está acontecendo
0: ainda... porque está faltando um ingrediente dela. Exato.
3: Nesse primeiro momento, vamos ser bastante claros tem a, a adaptação a essa nova plataforma. então eles estão nesse, nesse primeiro lote, realmente é um lote que vai demorar um, demorou um pouquinho mais mas é, a partir de agora e a partir da transferência de tecnologia, a Fiocruz consegue produzir um milhão de doses dia, 30 milhões mês, E a ideia de presidente Nízia, realmente, que nós discutimos na sexta-feira passada com o Oxford, é que a gente vai poder contribuir com a produção mundial. A partir do momento que a gente já abasteça o nosso país e e realmente vacine a nossa população, a gente pode também começar a exportar vacinas para ajudar os nossos... Países, que, os países mundiais que ainda não receberam vacina, principalmente na África, via o COVAX. Né? Então,
2: é... A gente está gente falando aqui em alguns termos que, que a gente vai aprendendo ao longo desse período. Né? E aí tem ouvinte perguntando o que, que é o grupo placebo. Se puder responder rapidamente para esses ouvintes. O
3: grupo placebo é o que não recebeu a vacina de COVID. É o grupo que recebeu ou a solução salina sorofisiológico ou, no nosso caso, a nossa primeira dose foi a vacina de meningite e a segunda dose solução salina. Então, é o grupo que não recebeu a vacina de Covid. E nesse respondendo a pergunta, os eventos tromboembólicos nos nossos estudos ocorreram mais no grupo que não recebeu a vacina de Covid do que no grupo que recebeu a vacina de Covid, mostrando que esses eventos, essas enfermidades, são comuns na população e tem uma taxa que não é rara, uma taxa elevada. Como eu falei, no Reino Unido, de 15 casos de trombose venosa profunda, aquela que o braço incha, a perna incha, foram observados 15 casos e eram esperados 704 casos. Em outros tipos de embolia, como no pulmão, Foram observados 22 casos e e o esperado na população eram de 861 casos.
2: Para encerrar da minha parte, pelo menos aqui, Potter, tem uma pergunta de ouvinte, o Ricardo Ribeiro. O pessoal é é desconfiado, viu, Sui? A pergunta Hum. é a seguinte, eu vou ler exatamente como está aqui. Pergunta para a Sui se ela deixaria a mãe ou a avó dela tomarem a vacina.
3: Estou levando a minha mãe no posto amanhã, porque (risos) já vai ter a vacina de Oxford. Ela só não foi segunda-feira porque não era a vacina de Oxford. E a mãe de vários amigos, meus parentes, eu tomei a vacina, meu marido tomou a vacina, minha família tomou a vacina. Então, sim, eu estou levando minha mãe mãe amanhã ao posto, porque eu sei que o presidente Nízia vai entregar, acho que 500 mil a 1 milhão de doses amanhã para o, o governo.
2: Eu, tô, tô, eu tomei, estou com a carteirinha. Ontem fui à consulta de rotina dos três meses depois da, da, da última consulta e recebi minha carteirinha. Vou, eu estou brincando que vou colocar na sala aqui de casa, viu? Tamanha Alegria de receber uma não, vacina.
0: Andressa Suíto, eu me sentindo até mal agora aqui, né? Porque eu sou o único não vacinado do programa. É, o tá me olhando aqui também, né? Eu estou mostrando na nossa a... câmera
2: interna aqui a minha carteirinha. Lá, minha carteirinha ah. de vacinação, com dois Aí carimbos,
0: Bom, Sul, então fica nessa expectativa de chegada de... Dos, eu estou sendo bem grosseiro, obviamente, mas fica, fica a expectativa para a chegada de novas vacinas e também do ingrediente que vai fazer a gente poder produzir um milhão de vacinas diárias. Isso tu acredita, hoje é 17 de março, que ainda pode acontecer em março. O Brasil pode começar a, a trabalhar essa máquina de, de, de fazer vacina um milhão Sim. por dia ainda neste mês?
3: Sim, a Fiocruz está tentando com o recebimento do IFA ela realmente vai chegar a essa produção. A gente acredita que a partir de abril já começa essa produção num ritmo mais acelerado. Como eu disse, e aí, essas depois primeiras. Depois de começar,
0: doses... Sui, depois que começar, ah. a máquina começou a andar lá, quantos dias a gente tem já ampola perfeita ali para a gente distribuir no país?
3: Bom, é, eu não sei detalhes de quanto de IFA que já chegou e quanto eles estão produzindo, mas, enfim, a partir é, da produção demora mais ou menos um mês para produzir. Chegou o IFA, aquele IFA vai demorar um mês para ser produzido, mas já vão. É, o, a, essa semana acho que vão ser entregues cerca de um milhão e meio de doses até sexta-feira, segundo o que eu entendi. E, a partir daí, a produção vai começar a ser acelerada. E a IFA está garantida para chegar agora em março. Então, eu acho que até maio, julho, a gente está com produção garantida. E, a partir daí, a a transferência em si, a gente começa a produzir IFA localmente. O que dá mais uma independência para a gente, que é a chamada transferência de tecnologia que o Brasil conseguiu. E é uma plataforma totalmente nova, não é uma plataforma que já existia como a vacina inativada, mas é uma plataforma que o Brasil adquiriu. É um dos legados dessa pandemia para o nosso Brasil.
0: Perfeito. Muito, muito obrigado pelo carinho seu tempo aqui com a gente. Suien Costa Clemens, acertei o seu sobrenome?
3: Tá certo.
0: Coordenadora dos ensaios clínicos da vacina de Oxford barra AstraZeneca. Obrigado pelo carinho e bom trabalho.
3: E eu que agradeço a oportunidade. Bom trabalho.
0: Obrigado, obrigado. Sabe, Andressa, que a gente está, desde março do ano passado, né, entrevistando pessoas que estão trabalhando diretamente na Covid, né? Para combatê-la, no caso, né? E eu acho que essa foi a expressão que eu mais acabei em entre, entrevistas aqui no, no Timeline. Bom trabalho. É. Bom trabalho. E, quando e a gente desejando... vai para as emergências, bom trabalho. Né? Inclusive, quando a gente fala com, com políticos, né? É, a gente também fala bom trabalho, porque um bom trabalho político em si, no lidar com a pandemia... Ele é obrigatório e, 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 e obviamente não é mais do que a obrigação deles... Mas desejar um bom trabalho é bom pra gente... Então por isso que eu acabo quase toda entrevista aqui falando bom trabalho para pessoa... Que é, é importante mesmo... São 10 horas e 37 minutos... A gente falou com a coordenadora dos ensaios clínicos da, da vacina de Oxford... E depois a gente vai falar aqui com o um artista gaúcho, o Esteban ou o Tavares... Né, que tá na carreira solo já faz algum bom tempo, também foi da banda Fresno, que vai contar pra gente o, é, como é que tá o dia-a-dia de quem vivia de estar no palco. Não existe shows desde março do ano passado. E ontem a gente pegou um tweet do Esteman que dizia que a luz dele tinha sido cortada. A gente vai ouvir e vai ver o que acontece com essas pessoas que não tem como trabalhar. E nem naquele momento, né, Andressa, que teve uma abertura, não tinha show. Não tava liberado a ter show. Né? Isso não tava acontecendo. É, tirando alguns exemplos bem escassos, assim. a gente vai ouvir o tema no próximo. É, e é muita
2: gente envolvida nessa, nessa cadeia da cultura ah, aqui no Rio Grande do Sul, então os músicos, o pessoal da portaria, seguranças, todo mundo que é envolvido nisso. Mas antes, Potter, posso chamar rapidinho o, o áudio dessa manhã do líder do governo na Câmara? Pode ser agora? Por favor, aproveite. Deputado Ricardo Barros, do PP. Ele é líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara, líder do governo federal na Câmara, e ele deu uma entrevista hoje pela manhã à Globo News. Nós vamos reproduzir um trecho agora. Ele fala horas depois dessa confirmação de 2.841 mortos registrados no Brasil nas últimas 24 horas. Deputado Ricardo Barros.
4: Olhe bem a, a estatística. Mortes por milhão, ou seja, o cuidado do sistema de saúde com as pessoas. Reino Unido, 1.853 em quarto lugar. Estados Unidos, 1.609 mortes por milhão em décimo primeiro lugar. Brasil, 1.314 mortes por milhão em vigésimo segundo lugar. Então, nosso sistema de saúde responde. Está melhor no tratamento das pessoas do que a maioria dos países de primeiro mundo Que estão à nossa frente em número de vacinados Mas o Brasil é o quinto do mundo em número de vacinados Embora tenha começado mais tarde Já são 10 milhões e 300 mil vacinados E 11 milhões e 600 que já pegaram Covid e estão imunes Então a nossa situação não é tão crítica se comparada a outros países É uma situação até confortável
2: é, Até eu quero só.
4: Confortável.
2: É, 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 agora, minha opinião aqui é: confortável, coisa nenhuma, né? Confortável, coisa nenhuma. É só passar em qualquer hospital, conversar por telefone, mandar um WhatsApp para qualquer pessoa que esteja na linha de frente, que o deputado saberia que a situação não é nada nem perto de confortável. Ah, mas ele está falando, é, comparando é um os com outros. Países. Andressa, é um erro estatístico, André,
0: é um erro estatístico. Ele pega o período inteiro da doença. Nos últimos dias, no último mês, o Brasil é o pior lugar do mundo de Covid. Isso, Então, a situação agora não é confortável, é pior de todas.
2: Exatamente. Não, não tem comparação que nos faça estar em uma situação perto de confortável. Quanto mais até confortável. Então, não estamos no Brasil numa situação confortável, estamos em colapso. Também, outra informação que ele trouxe, que não é verdadeira, é que as pessoas que já pegaram estão imunes. Nós temos centenas de casos de reinfecção já registrados na ciência. Então, o deputado meteu o pé pelas mãos completamente. Estou falando aqui da minha opinião a respeito do que ele disse, citando esse número de vacinados e mortes por milhão dizendo que a situação é confortável. Não é. Qualquer profissional da linha de frente... Pode contar a verdade para o deputado líder do governo, Ricardo Barros.
0: E, estatisticamente, ele está errado. Ele pega o número inteiro, da pandemia inteira. Ele teria que pegar dos últimos 30 dias. Os números vão diferir muito do que ele falou. E aí ele não vai conseguir sustentar com os números a defesa de que há um conforto. Né? Esse é o timeline de é, 10h41. Que...
2: Deixa eu trazer Estou só uma grande. informação. Ela falou, a Suyenne falou há pouco, sobre as doses que chegam. É, são... 1 milhão e 80 mil doses, tá, Potter? 500 mil que devem ficar prontas hoje e 580 mil doses até sexta-feira. Ainda não temos a informação desse rateio que é feito, desse total de doses, quantas vêm para o Rio Grande do Sul e quanto elas chegam. Mas está perto, tem mais doses da vacina de Oxford e da AstraZeneca chegando.
0: Clínica Alfamento de Erétil Sunção Ereto, colação Precoce tem tratamento, responsabilidade técnica Cris Greco, CRM 34952. Guimarães, doces Guimarães estão com a gente agora. Guimarães é tradição e qualidade. Comece o seu dia com a linha de pastas de amendoim integrais. O site é Guimarães.ind, deindustria.br ou. Dá para seguir Doces Guimarães nas redes sociais. E também tá com a gente a Grupen, Multisoluções tecnológicas para o desafio da sua empresa. É gruppen.com.br. A gente vai e já volta. Clínica
4: Alphamena informa. Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, a Clínica Alfamen está atendendo normalmente com um serviço essencial. Estamos seguindo o rigoroso protocolo para proteger você. Agende uma consulta no 3013-7172 ou acesse clínicaalfamen.com.br. Equipe do Dr. Thomas. Alfamen. Sexo é saúde. Responsabilidade Técnico Cris Greco.
1: Cremers 34952. Você sabia que a Previdência Municipal de Porto Alegre custa à cidade mais de 3 milhões e meio de reais por dia e que nos próximos quatro anos a despesa chegará a 5 bilhões de reais? É por isso que a reforma da Previdência é um passo importante para equilibrar as contas e garantir benefícios e melhorias que projetam um futuro melhor para a cidade. Reforma da Previdência Municipal. É para você. É mais para Porto Alegre. Gente, ainda dá
0: tempo de aproveitar a super promoção do Posto Ipiranga. Você abastece e ganha 10% do dinheiro de volta. É só abastecer com gasolina a partir de R$ reais e resgatar 100
1: km de vantagens no APP Abastece Aí. Ah, você não pode perder essa, né?
0: 10% de cashback no APP Abastece Aí. Ó, oh, a ação foi prorrogada e é só até o dia 17, hein? Não tem o APP? Baixa logo e vai lá no Posto Ipiranga. Confira os postos participantes em www.portal. Chipiranga.
1: Todo
2: mundo tem um motivo para aproveitar a super oferta do Mês do Consumidor GZH.
3: O meu é me conectar aos assuntos da minha região. Ah, o meu é poder ler a zero hora no meu celular.
1: Eu, para acompanhar meus colunistas preferidos.
3: Vou assinar para
2: ficar sempre perto do meu time.
1: E eu para ter aqueles descontos incríveis do Clube do Assinante.
2: E o seu motivo qual é? Descubra em assinegzh.com.br GZH, o meu lugar em qualquer lugar.
0: De volta a 10 estamos na quarta-feira, 17 de março de 2021. A temperatura em Porto Alegre agora que está nublada, a temperatura é de 24 graus. E este é o timeline. O timeline está de volta, ó, no sinal de 10h45. 15 minutinhos para as 11 horas da manhã, tá de volta com o Grupo e soluções Tecnológicas para o Desafio da Sua Empresa. Doces Guimarães está com a gente, tradição e qualidade. Comece o seu dia com a linha de pastas de amendoim integrais. O site é guimarães.ind, de ind.br. Ou siga-nos nas redes sociais, diz a Doces Guimarães. E também com a gente, a gente já muda o dia com ela. Clínica Man, disfunção erétil, ejaculação precoce, tem tratamento, responsabilidade técnica, Cris Greco, CRM 34952. Esteban Tavares, bom dia. Tudo bem, cara?
4: Bom dia, Luciano. Bom dia, Andressa.
0: Bom dia. Esteban, tu é músico. A tua vida é criar a arte chamada música, gravar isso, espalhar isso para as pessoas. né? E o teu sustento, há muito tempo, vem de apresentações. Né? Ou Sim. boa parte dele. Né? Tu precisa estar num palco. Os palcos pararam por uma questão pandêmica. Todo mundo sabe disso e eu acompanho tu nas redes sociais. E o teu entendimento disso é muito claro porém também há a realidade. Tu podia relatar pra gente exatamente como é que está a tua realidade um ano depois de não ter a menor possibilidade de ir pra algum local fazer show?
4: Olha, Potter, é... na verdade, são dois, na verdade, que eu também tenho estúdio, né? E o estúdio também tá fechado, porque eu não posso ser responsável por ponto de botar cinco pessoas num lugar domesticamente fechado e gravar. Uh, cara, Tá uma situação terrível, né? A gente depende do palco e não só a gente, como as equipes, como os contratantes, como as equipes locais e tudo isso foi atingido de uma maneira muito forte e ainda com o fato de que nós seremos os últimos a voltar, né? Porque a gente trabalha com aglomeração. Cara, tá uma situação levemente desesperadora, mas eu tenho também o apoio dos meus fãs, né, cara? E, e isso foi o que me salvou nesse ano inteiro, porque no começo da pandemia a gente até acreditava que seria menor o tempo, que a nossa reserva financeira cobriria esse tempo que a gente ficaria parado, mas quando chegou a um ano a gente se vê totalmente, perdão da expressão, atolado, né? Em casa uhum. e sem trabalhar, né?
0: Tavares, vamos primeiro pro levemente, né? É, como é que tu classificou Sim. levemente?
1: Desesperado. Des...
0: O que, que Me dá exemplos, por favor. Exemplos Ótimo, reais, ontem, diários. Ontem,
4: um exemplo que todo mundo viu ontem. Uh, ontem cortaram a minha luz em casa. entendeu? Uma coisa que eu nunca passei em 20 anos, desde a época que eu tocava, e era menor de idade, tocava em bares de Porto Alegre e já morava sozinho. Uma coisa que eu nunca tinha acontecido comigo. Uh, e ontem me deu um certo desespero, assim, porque a gente vai se perdendo também no dia a dia. A coisa de, de, de não poder sair trabalhar e com toda a razão, porque eu estou ao lado da ciência nessa, é, eu não posso espalhar isso e também é, é, não posso pegar, não sei como isso reage, então a gente começa também a perder um pouco da lucidez do dia a dia. E ontem, quando eu vi que todas as reservas de acabado e que chegou aqui, aqui né, que seria a SEDA aqui de São Paulo, a Enel para cortar a luz, eu realmente entrei desespero, tipo assim, meu Deus, cara, eu tenho 20 anos tocando, eu nunca esperei que isso fosse acontecer. É, esse último ano, basicamente, eu consegui sobreviver em São Paulo de live, né? A gente faz as lives, os fãs apoiam, e se não fosse isso, provavelmente eu teria que voltar para o Grande do Sul, mas também as pessoas não, não conseguem compreender que, às vezes, né, a gente, nós, como adultos, sair de uma casa é muito caro, se mudar é muito caro, e quando você não tem esse retorno financeiro do trabalho, você não consegue fazer esse trabalho, você acaba ficando preso. Então, assim, ó, são angústias que a gente passa diariamente desde que a gente parou, né? E eu não falo por mim como músico, eu falo por todo mundo também que não pode trabalhar no momento, gente que perdeu o emprego, eu sei que eu não sou a pessoa mais estado do mundo, tem gente passando por situação horrível na pandemia, mas tudo isso toma conta da nossa cabeça de um jeito que, às vezes, o cara quase perde a esperança, mas o que me mantém orgulhoso e tranquilo são os fãs, saca? Que na hora que realmente eles veem que tu tá numa situação muito ruim, eles estendem
0: a mão pra ti. É, é, eles estão te dando dinheiro, Tavares. Literalmente isso. Né? Tem um Literal... Pix aberto, que é um e-mail teu, e eles botam dinheiro pra te continuar pagando as contas. Exato,
4: mas assim também, né? Eu também tenho um aspecto moral muito forte nisso, que é não posso pedir dinheiro, porque eu tenho um trabalho a oferecer. Então, é o que eu criei agora é basicamente um clube Esteban, onde as pessoas que contribuem vão ganhar música inédita todo mês, vão ganhar regravações de músicas acústicas todo mês e vão ganhar camisetas todo mês também. É o jeito que eu tenho de retribuir trabalhando a quem me ajuda, né?
1: Eu
2: queria te ouvir um pouquinho sobre as outras categorias, porque a gente sabe que tu tá na ponta, né? Na na linha ali onde as pessoas têm acesso, tu tem fãs. Hum. E tem as pessoas lá da portaria, do bar, Hum. lá de onde vocês fazem os shows normalmente, pessoal da segurança, equipe técnica. Como essas pessoas que são do teu círculo de amizades também estão se virando agora?
4: Olha, basicamente quem eu conheço, Andressa, por doações nossas mesmo, porque eu também faço lives para a galera da equipe e sexta-feira agora tem uma live minha com o Beto Bruno para arrecadar fundos para isso também. A gente não está numa situação boa, mas também a gente não pode esquecer daquelas pessoas que trabalham com a gente, porque eles não têm um perfil grande no Twitter, eles não têm um perfil grande no Instagram, eles não conseguem botar as angústias deles para fora e conseguir é, ajuda do público. Então isso também é uma responsabilidade nossa. É, por menor que eu seja comparado a grandes artistas brasileiros, eu não consigo tirar da cabeça a responsabilidade que eu tenho. E até porque eu sou artista solo também, não é só a equipe. Eu tenho uma banda que me acompanha. Então é essa questão toda ela não não compete só a minha vida financeira. Mas eu, enquanto estou deitado, estou pensando em todo mundo que trabalha comigo e como posso fazer para ajudar isso também. Claro que o meu rompimento financeiro na pandemia se deu também ao fato de que eu não posso esquecer quem trabalha comigo, porque se eu esquecer, não vai ter quem ajude eles, não vai ter quem lembre, né? Tem uma campanha maravilhosa que teve no passado que a gente fez, na verdade foi, foi comandada pelo Tite, que era justamente... É, é, para ajudar as equipes que estão paradas no Rio Grande do Sul. Só que a gente também tem que ver um âmbito nacional disso, de quanto as pessoas estão sofrendo. Né? Porque para mim, que nem te falou, tem uma vitrine, eu tenho como vender esse trabalho online, eu tenho como trabalhar de casa é, do jeito que eu puder. Mas essas pessoas não têm como fazer isso, elas não podem sair, elas não têm trabalho. É, tudo isso para mim cai hoje, principalmente agora, em 2021, no quesito da vacina, né? Se estivéssemos com uma vacinação mais apropriada, no momento, essas pessoas estariam saindo dessa zona de desconforto extremo que estão passando. É... E, e era o assunto é uma coisa... antes
0: aqui, Esteban, não sei se você estava ouvindo com a gente. Eu estava ouvindo,
4: estava ouvindo. É, a gente estava falando exatamente
0: isso, e acabou a entrevista com um pouco de, de, de um lado positivo de que, Estão chegando as vacinas e também os produtos para fazê-la aqui no Brasil, onde a produção vai ser de um milhão por mês. Desculpa, um milhão por dia. Por dia, e aí, tá aí. E aí depois entra uma logística, claro, de distribuição. É, é, esse sentimento também, né, Esteban Andressa, de que, olha, está chegando ali. As pessoas se liberaram um pouco nos meses de janeiro e Fevereiro, também com esse sentimento, não, tem a vacina, chegou. E a gente está com o pior pico da história do Brasil na, na pandemia, também por esse relaxamento. Acho que né? o sentimento
2: do ano novo também, né? As coisas vão mudar, como se virasse o ano e a, e o COVID, a COVID resolvesse ir embora. E infelizmente não foi e voltou com variantes e com força. Exato.
4: E muita gente tratou como se fosse uma estação, de, de, de como, como é a gripe, com uma coisa assim: ah, agora vai passar, agora não tem problema, agora veio imunidade de rebanho. Isso provou totalmente errado, né? E, é. e agora a gente está vendo o caos todo que está acontecendo no país inteiro. né, Eu estou acompanhando, claro que eu acompanho o Grande Sul mais de perto sempre. E, e eu tô completamente apavorado do que está acontecendo no Grande Sul. É, e aí eu já, já vou sair do âmbito da música também, que a gente tá falando das equipes para todo mundo. né, é, As pessoas, principalmente aqueles autônomos, eles não têm como trabalhar. E aí também a gente entra naquela questão de não adianta sair para trabalhar e voltar doente para casa. E e contaminar alguém, ou poder perder a sua vida, ou se responsabilizar pela vida dos outros. Eu conheço muito artista que está fazendo show um escondido, escondido, né, para uma quantidade menor de pessoas e tal. Eu não conseguiria fazer isso de maneira alguma, porque eu estaria traindo o meu público, estaria me traindo pelo, pelo meu conceito moral, e estaria também podendo espalhar isso adiante. Então, é, é a gente espera a vacina, a gente tem que ter paciência, principalmente nós da classe artística, que vamos trabalhar com o público, e, e cara, assim, ó, eu, 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 eu nem uso essa palavra, mas é literalmente rezar para que as coisas comecem a, 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 a acontecer aqui no país, né a gente vê tanto relatos de outros países, eu estava vendo, é, a Argentina voltou com shows, né estava vendo quatro shows de Topaz em duas semanas, Pedro Aznar, a gente vê a situação da Nova Zelândia, da Austrália de dos Estados Unidos agora, que está começando a vacinar o pessoal de 40 anos. Então, é, faltou um pouco, acho, de, de... Faltou um pouco não, né? Faltou muita rédea para lidar com essa situação que a gente está passando agora. A gente, foi a gente que eu digo, o país inteiro, foi muito negacionista quanto a isso, num certo momento, e a gente está pagando um preço muito alto, né, cara?
0: Esteban. A gente ficaria mais tempo conversando contigo. Muito obrigado pelo teu carinho de contar pra gente, né? E, aliás, é um pedido muito forte na nossa audiência de trazer pra cá vozes de quem não consegue fazer nada, não consegue trabalhar, não consegue consegue se mexer por causa da pandemia, né? E aí, falta tudo, né? Falta tudo. Então, obrigado pelo teu carinho, cara. Volte sempre.
4: Eu agradeço muito pelo espaço. Pode ter muita saudade de ti também. Um grande beijo pra Andressa.
0: Beijo, obrigada, viu? Dona Marli seu palito manda um beijo pra todos. (risos) <risos> lindo, lindo, obrigado, obrigado pelo carinho cara. obrigado cara, beijo, sorte não. aí, até mais tchau, tchau Valeu. esse é o Esteban, o Tavares, que é contando isso pra gente eu é, queria até que, que, que o Sérgio tirasse a trilha, Andressa, que eu vou ler agora aqui uma mensagem que está cada vez mais comum vai ser a última coisa que eu vou ler no programa hoje que eu tá só cada quero mais... antes
2: então mandar um beijo pro Davi Coimbra, que estará de volta na segunda-feira os ouvintes estão perguntando dele, Davi está bem estará de volta conosco na segunda
0: perfeito Essa é a boa notícia. E a péssima notícia é uma notícia que cada vez mais a gente está recebendo pelos WhatsApps da vida. Minha mãe mandou. Filho, faleceu o primo do pai, que é médico, que estava hospitalizado em Ribeira, às quatro da manhã, de Covid. O teu pai está arrasado, chorou muito. Agora está dormindo. O nome dele é Sérgio Moreira, obstetra e ginecologista, e era conhecido lá na fronteira como Ângelo Moreira. Esse tipo de mensagem está cada vez mais comum nos nossos WhatsApps. E a gente manda um beijo muito carinhoso a todo mundo que está perdendo gente nessa pandemia. Um beijo para ti e para a tua
2: família, Potter.
1: Ouça Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com
4: e no Spotify.